1: à tous, et merci de nous rejoindre encore une fois sur le podcast en français de Conversations with Natalie. Et aujourd'hui, j'accueille avec plaisir Sophie, Sophie, une Française um, expatriée en Angleterre, uh, qui habite dans un petit village près d'Oxford. Bonjour Sophie Bonjour Nathalie. Alors, est-ce que d'abord, euh, tu peux nous parler un petit peu de toi euh, Depuis combien de temps tu es en Angleterre Qu'est-ce qui t'a décidé de venir habiter ici Qu'est-ce qui t'a fait rester Puis peut-être un petit peu de ta vie ici, euh, certaines comparaisons avec la France, etc. Donc, globalement. Et après, on va s'attacher toutes les deux à parler de la santé, du système de santé en Angleterre, etc. Mais est-ce que tu peux, euh, au départ, nous parler un petit peu de toi Oui, merci. sûr. Euh,
2: donc, euh, je viens de Compiègne, dans l'Oise.
1: D'accord.
2: C'est à peu près, ça doit faire, il me semble que c'est la douzième année ici en Angleterre. Euh, j'ai commencé, en fait, j'ai fait une école hôtelière en France et après D'accord. ça, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, je me suis dit, l'anglais, c'est toujours important. Donc, je suis partie un an en Angleterre à Cambridge. Et puis, en revenant, du coup, je me suis… Qu'est-ce que j'ai fait en revenant <rire> euh, Je suis allée à l'université, C'était pas trop pour moi, donc du coup, je suis allée voyager. D'accord. J'ai travaillé au Club Med un petit peu au Maroc. Oui. Et puis, en tâtant un petit peu plus euh, l'hôtellerie, je me suis dit que c'était un peu euh, difficile, en fait, comme milieu, surtout euh, en tant que femme, euh, voulant devenir maman à un moment, ça, ça allait être un peu compliqué. Donc, je suis retournée à l'université euh, à Compiègne. D'accord. Et puis, euh, je devais faire des stages, en fait, euh, et j'ai envoyé un CV aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et à Oxford. Et c'est Oxford qui m'a répondu. <rire> Oxford m'a appelé. Ah oui, j'ai... d'accord. Ouais, donc, en fait, ouais.
1: Oxford, c'était un... Enfin, c'est... c'est... Une chance. C'était comme ça,
2: voilà. Ouais, c'est... Ouais, c'était pas prévu c'est pas... du tout. D'accord. Mes parents étaient ravis que ce ne pas euh, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, <rire> c'est moins loin. Oui, c'est et... sûr. <rire> et puis, du coup, voilà, donc, euh, je suis arrivée ici, euh, j'ai commencé... Euh, à travailler dans un hôtel encore. Et je me suis dit, ah, ça sert à rien, je suis à l'université, je fais commerce international, essayons de faire autre chose. Et du coup, je, je suis arrivée, j'ai trouvé un job pour une agence qui travaillait pour Blackberry. Et puis, ça a commencé de là. Donc, après, je suis passée en euh, project management, oui. euh, gestion de projet. Et puis ensuite, dans une deuxième entreprise, j'ai rencontré mon mari, un britannique. Uh-huh. Et puis, on, depuis, on a eu euh, deux enfants et, et voilà. Et donc, du coup, maintenant, je travaille euh, pour deux entreprises, une à Incham et une, qui euh, pas de bureau, on travaille surtout pour le UK. D'accord. Voilà. donc. Et euh...
1: alors, tu fais quoi maintenant
2: donc, maintenant, donc je, alors mon premier job, ça fait huit ans. Donc, je suis au département des finances, donc à la compta, euh, dans une entreprise qui fait des formations pour les entreprises. D'accord. Et je passe euh, par hasard, encore une fois, euh, au service euh, légal. Pour, euh, en fait, je vais des contrats euh, de l'entre- entre l'entreprise et les clients. Et puis, c'est un, c'est un truc très anglais, ça. En Angleterre, on n'a pas euh, forcément besoin d'avoir des diplômes pour avoir un travail. Enfin, pour avoir un certain travail, et à partir du moment où on a de l'expérience et euh, un, un savoir-faire, euh, on peut euh, surtout dans le monde du business, on peut vraiment faire euh, tout type de rôle. C'est beaucoup d'ailleurs. Je
1: crois, je crois qu'on a, je crois qu'on avait fait un podcast un petit peu là-dessus. Mmh. Euh, on avait, où on avait parlé de l'éducation surtout. Alors, pas que mmh. ce soit pas important en Angleterre, mais quand tu arrives dans le monde du travail, On on ne regarde pas que tes diplômes, surtout pour te donner en fait euh, euh, une opportunité. Et d'ailleurs, j'ai un autre podcast de prévu euh, sur un petit peu ce système-là avec des gens qui, euh, des Français qui sont arrivés en Angleterre, qui se débrouillent très bien euh, professionnellement. Mmh. et euh, qui sont arrivés avec euh, peu de diplômes, finalement. Donc, on a mmh. un podcast prévu là-dessus. Donc, c'est intéressant que tu le mentionnes là.
2: Oui, bah oui, oui parce que moi, ce que je dis, j'ai un bac plus 2. Et euh, mon deuxième job, c'est euh, directrice de projet. Euh, donc, c'est un, un niveau assez, assez haut quand même. Et euh, pareil, avec seulement un bac plus 2, c'est l'expérience qui, qui parle. Ouais. Et, euh, et après aussi, ce que je veux mentionner, c'est que je, cho- je, je choisis d'avoir deux jobs et d'être, euh, et d'être à plein temps. Hein. c'est pas que j'ai besoin d'avoir deux jobs pour pouvoir survivre ici. D'accord. C'est moi qui choisis de faire ces différents rôles et d'avoir une expérience assez variée. Euh, et c'est pour ça que je prends ces deux rôles-là. Hein.
1: Et tu as besoin de, d'utiliser ton français Tu as besoin de tes deux langues dont de on travaille, pas forcément euh, Dans celui de directrice de projet, non. Euh, celui des
2: finances euh, et de l'égal euh, oui c'est une demande d'être française enfin de parler français ok
1: d'accord et tu te plais en Angleterre
2: oui 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 en fait quand je suis arrivée quand j'avais 19 ans et que je suis allée euh, en tant que jeune fille au père euh, à Cambridge euh, à la base je pensais que ça n'allait pas me plaire hein. c'était vraiment l'ignorance hein, ce qu'on entend parfois en Angleterre ou à l'étranger euh, c'était vraiment euh, que de l'ignorance et euh, en fait en arrivant deux semaines après euh, j'ai su que je voulais vivre ici. Je suis tombée amoureuse du pays, des Anglais, et j'ai su que je voulais vivre ici, enfin, euh, y faire ma vie. Donc, ah c'est bon. pour ça que je suis retournée en France à l'université, faire du commerce international en sachant que je pouvais me créer une vie ici en ayant ces diplômes-là.
1: Et qu'est-ce qui t'a inspirée de revenir en Angleterre et d'avoir envie de t'y installer
2: Justement, c'est ce, cette sensation d'avoir beaucoup d'opportunités de ne oui. pas avoir de freins, de ne pas avoir d'obstacles. Le seul, le seul obstacle, tu as l'impression que c'est toi. Sinon, si vraiment, euh, tu as ce, cette envie, après, euh, je ne vais pas être chirurgienne, hein. chirurgienne, <rire> mais, ah bon euh, voilà. mais euh, si tu restes dans le même secteur, euh, vraiment, si tu as envie, si tu as euh, si le bon comportement et cette envie d'apprendre, euh, si t'as vraiment beaucoup plus, moi, je trouve personnellement hein, que tu as beaucoup plus d'opportunités euh, en France.
1: D'accord. Est-ce que tu penses que c'est toujours vrai même
0: dix ouais, ans plus tard Oui,
2: carrément. Quand je, parfois, quand, euh, par, bien sûr, la famille me manque hein, parfois, donc euh, je regarde euh, qu'est-ce que je pourrais faire en France et tout. Euh, rien que de chercher un job sur un site internet en France, déjà rien que la, le, le premier champ à, à, à remplir, quel métier tu cherches Mais moi, je ne cherche pas un métier. Moi, je cherche, je donne mes compétences et après, vous me dites ce que je peux faire comme métier. Oui. Donc déjà, ma, sur ma recherche s'arrête là. Je n'ai pas un métier, j'ai des savoir-faire. Alors qu'en en, en Angleterre, sur les sites, déjà, ce n'est pas comme ça. Il y a des, sur, les, sur les champs, on
1: met des mots-clés. Et avec ces mots-clés, on propose des jobs. Alors moi, tu vois, c'est un petit peu différent pour moi. Dans le sens où… Euh, alors, je suis venue hein, pour les mêmes raisons que toi. Mm-hmm. Euh, mais alors, pour moi maintenant, c'est un petit peu différent parce que moi, j'ai monté ma propre entreprise mmh. en Angleterre. Chose que, qui m'a donné énormément confiance en moi et qu'à l'époque, euh, je ne pensais pas pouvoir faire en France, ne sortant pas euh, des grandes écoles de commerce, etc. Mmh. Moi non plus, je n'ai pas fait d'études très poussées. Euh, par contre, en tant qu'entrepreneur maintenant, euh, je reviens un petit peu là-dessus, moi. Ah Il oui. ouais, y a vraiment beaucoup d'opportunités en France maintenant. Euh, je trouve qu'on est dans une ère économique en France où on commence vraiment à s'ouvrir aux gens. J'espère, je le ressens. Ouais, bah moi, je le ressens beaucoup. Moi, euh, alors on, est peut-être pas, on gagne du terrain c'est peut-être pas encore mmh. l'Angleterre d'ailleurs j'ai lu l'autre fois mais je me souviens plus du chiffre exact qu'il y a euh, je crois trois fois plus de start-up qui se montent euh, oui. en Angleterre tous les ans plutôt qu'en France mais après mais ça c'est une discussion pour un autre jour c'est pas mmh. parce qu'on manque de talent ni de gens qui ont envie de se mettre à leur compte c'est qu'en Angleterre l'employé est tellement euh, protégé socialement qu'il faut quand même euh, avoir un, 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 une bonne dose de courage pour se mettre mmh. à son compte. Alors qu'en France, en Angleterre, c'est quand même un petit peu différent. Donc, euh, mais ceci dit, moi, le, le côté positif que je vois, moi, je rentre en France tous les mois. Mmh. Moi, ça fait 21 ans hein, que je suis ici, mais je rentre en tous les mois, puisque maintenant, j'ai aussi créé mon entreprise en France. D'accord. Et euh, je. Ouais, je, je trouve qu'il y a une ouverture d'esprit qui est... Les choses ont changé. ouais, le, euh, ouais Dans le monde de l'entrepreneuriat... Choses... Change euh... Ils changent leur site internet maintenant,
2: alors. Pardon Ils changent leur site internet maintenant, alors. Ouais, non. Vraiment, Ou leur
1: site de recrutement. <rire> vraiment, c'est... Alors, voilà. Après, moi, si tu veux, je ne suis pas de l'autre côté de la barre. Mm. Donc, je ne vois pas tellement ça comme, euh, comme quelqu'un qui recherche du travail, mais comme mm. quelqu'un qui crée des emplois et crée des opportunités. Je trouve que... Euh, plus le paysage euh, économique en mmh. France est, est plutôt positif en, en ce moment, effectivement. Bah, c'est bien de le savoir. Et alors, du coup, on va quand même... Donc, tu m'as dit que tu avais deux enfants, des petits, oui. des grands. Alors,
2: euh, mon aîné a 8 ans ah, et bien. le petit, euh, 2 ans et demi. Ah oui, des bébés, des bébés. Ouais. <rire> ouais. <rire> Euh, à partir de 7 ans, c'est plus facile. Hein. Là, j'ai hâte. <rire> Encore plus que 5 ans
1: pour le bébé. Moi, ils ont 15 et 18. Et ah oui. Là, c'est... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est pas c'est... la même chose. Mais c'est c'est tout plus aussi... la même attention. Ouais. Non, mais c'est tout aussi bien. surtout, euh, En fait, aujourd'hui, dans ce podcast, on voulait un petit peu aborder euh, la santé, mm-hmm. le système de santé en Angleterre, les différences entre la France et l'Angleterre. Peut-être un petit peu euh, démystifier ce que les Français pensent oui. du système de santé en Angleterre, le bien, le moins bien, etc. Donc, est-ce que toi, euh, tu veux nous en parler, peut-être de tes expériences personnelles, oui. euh, de, des échanges que tu as peut-être pu avoir avec euh, avec des Français, certains oui. clichés. Ben, oui.
2: En fait, bah déjà, en fait, euh, mon premier enfant, euh, c'était pas prévu. Donc, euh, quand euh, j'ai commencé à dire à mes copines ou mes parents français euh, que j'étais enceinte, Dire mon dieu, mon dieu, mais tu vas faire un enfant dans le pays, mais c'est horrible, ils n'ont pas de sécurité ah sociale, mais comment tu vas faire Il faut payer, <rire> c'était la panique, oui. et voilà. Et en fait, euh, bah, c'est comme tout. Hein. Alors, ils, para- ils disent qu'en Angleterre, on ne mange pas bien, alors que moi je trouve qu'on mange très bien. Euh, la-, la santé, euh, que vraiment, c'est-, c'est pas bien. Ils disent que les maisons ne nous appartiennent jamais, tout ça est faux. <rire> donc, euh, après, euh, donc euh, j'ai mon professeur enfant euh, j'ai été très, très bien suivie. On ne débourse jamais de, de frais. C'est-à-dire qu'en France, euh, ça fait longtemps que j'y suis plus. Mais enfin, apparemment, on va chez le médecin, on, on dépense quand même à peu près 27 euros, il me semble, euh, par
0: visite non, chez ça. le médecin.
2: Et ensuite, il faut se faire rembourser. Alors, c'est bien si tu y vas une fois tous les trois mois. Mais enfin, quelqu'un qui a quelque chose et qui doit y aller euh, tous les jours ou bien euh, même deux ou trois fois par semaine, même une fois par semaine hein, et de dépenser cette, euh, tout, enfin, 27 euros à chaque fois et d'attendre un mois ou je ne sais combien pour se faire rembourser c'est quand même une dépense là ici euh, jamais j'ai déboursé un euro à part si on, on, on va par le privé et ça euh, je le mentionnerai après mais donc ce premier, euh, cette première grossesse donc très bien suivie euh, une fois, j'ai appelé en panique parce que euh, j'avais vu les, les mensurations du bébé sur le scan. Je me suis dit, oh, « Mon Dieu, il a une grosse tête, des petits pieds, il y a un problème. Ouais. » Et en fait tout de suite, on m'a dit, « Écoutez, venez. » On m'a vu sous une heure, je voyais quelqu'un. Euh, après, il y a aussi cette, cette attente où on dit en Angleterre, « Ils ont du mal à donner la péridurale. » La péridurale, et péridurale. Ouais. Péridurale. Péridurale, c'est bien ça. C'est bien ça. Euh, moi, je suis arrivée, on m'a dit tout de suite, euh, qu'est-ce que vous, vous voulez faire J'ai dit, une péri, OK, tout de suite, on me l'a faite. Le deuxième, très bien suivi aussi. Euh, ils avaient peur que le bébé soit petit euh, parce qu'il y avait des, des données qui faisaient que j'avais, j'avais peut-être avoir un, un petit bébé. Oh, il est né à 4 kg, hein, donc il n'y avait pas de souci. <rire> Mais euh, du coup, vu qu'il y avait ce... Ce, cette possibilité euh, à la, vers la fin de la grossesse j'avais un scan toutes les deux semaines euh, j'étais vraiment encore très bien, très bien suivie euh, et en revanche pour le deuxième cette fois-ci j'ai choisi de le faire naturellement
0: D'accord. sans,
2: sans péri parce que je trouve encore une fois euh, alors en France je trouve que la plupart du temps souvent tout de suite on, on, on parle de périr euh, en Angleterre, toutes les mamans autour de moi, finalement, ça faisait six ans que j'étais dans ce milieu-là, bah, tout, personne n'avait pris de péridurale. Je me suis dit, mince, alors, c'est quand même bizarre, ça, j'avais jamais entendu quelqu'un ça, qui avait pas fait pris de péridurale. Et du coup, je me suis lancée, je l'ai fait sans, euh, tout était naturel, hein, ils mettaient des odeurs, c'est très hippie, hein, ils mettaient des odeurs dans, le, dans la chambre et tout, hein, c'était très bien. Tu as un bain à toi-même, dans euh, ta propre chambre, ton propre euh, bain euh, pour faire une naissance dans l'eau si tu veux ou pour te relaxer. Euh, franchement, j'étais impressionnée. Hein. Alors après, je n'ai pas vécu une, une grosse, une, un accouchement en France, mais pour le coup, quand on sent pendant dix ans que « mon Dieu, c'est
1: horrible, Angleterre <rire> », j'étais très Attends, surprise euh... hein. Bon, moi, j'ai vécu le C'est horrible l'Angleterre, par contre. Ah ouais Ah oui, oui, parce que. Alors, je voudrais revenir sur sur ce que tu as dit au début. Euh, Moi, effectivement, je trouve que le système de santé où personne ne paye est vraiment euh, extraordinaire. D'ailleurs, le NHS, comme on l'appelle ici, la sécurité sociale anglaise, est un système qui est vraiment le meilleur au monde. C'est-à-dire que personne, que tu sois riche, que tu sois pauvre, mmh. euh, n'a à payer, euh, à moins d'aller dans un hôpital privé, euh, mmh. pour des soins médicaux. Donc ça, c'est vraiment formidable. Par contre, bien évidemment, il euh, y a certains, euh, certaines restrictions. Alors, par rapport au fait de payer, effectivement, en France, il faut payer. Par contre, normalement, tu n'es quand même pas chez le docteur tous les jours et les gens qui ont des bas revenus ne payent pas. Euh, si, euh, moi je connais quelqu'un qui a, qui a de, des revenus très faibles euh, elle n'a pas à payer quand elle va chez le médecin
0: mmh.
1: après oui c'est vrai il faut payer une mutuelle etc par contre euh, alors pour le, l'accouchement c'est un petit peu la loterie aussi en Angleterre ça dépend aussi de la région dans laquelle tu habites moi je sais que pour, euh, pour mon premier enfant j'ai un accouchement qui s'est très mal passé alors, ce n'était pas forcément parce que, euh, euh, parce que le, j'avais des mauvais médecins ou que j'étais mal suivie, etc. C'est juste qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que j'avais un utérus qui ne pouvait pas s'ouvrir. Donc, <rire> forcément, au bout de 47 heures, ils sont Ah dit, oui, c'est oh, Elle a mal, elle a mal, on va faire ouais. quelques minutes. Euh, donc, voilà. Après, il euh, y a eu une, une, un peu une incompétence de la sage-femme qui s'occupait de moi, mais mmh. ça ne ça, ça, ça retrace pas euh, la globalité de... Mmh. De, 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 des compétences ou de l'efficacité du système de santé il ne faut pas non plus tout mélanger mmh. par contre quand j'ai enfin accouché de mon fils après deux jours et demi en salle d'accouchement là c'est là que je me suis dit quand même euh, j'étais mais pas fatiguée j'étais éreintée j'étais mmh. euh, euh, d'ailleurs le, les sages-femmes euh, m'ont donné, enfin m'ont dit que les infirmières m'ont dit qu'il fallait euh, que j'avais perdu énormément de sang, qu'il, qu'il fallait que j'ai un traitement, que j'ai pas un traitement, il me fallait une transfusion sanguine, etc. Et là, j'aurais quand même bien aimé être tranquille dans ma dans ma chambre. Il euh, n'y avait pas de chambre de libre parce que dans tout l'hôpital, qui est quand même à Winchester, qui est quand même une ville assez conséquente, il y avait que deux chambres privées. Ouais. Donc, je me suis retrouvée dans une chambre avec huit euh, ou 10 autres nanas, euh, avec un rideau mmh. euh, pour le petit côté privé, et puis quelqu'un qui a accouché au milieu de la nuit, donc toute la famille a débarqué. Donc, moi, ouais. je t'avoue que je n'ai pas eu une expérience formidable. Pour mon deuxième enfant, comme le premier accouchement avait été trop dangereux au pro- mmh. deuxième accouchement, on m'a fait comprendre que c'était trop dangereux d'accoucher naturellement, mmh. donc euh, qu'il fallait prévoir une césarienne. Alors là, césarienne euh, prévue, etc., donc ça a été. Mmh. Seulement, c'est pareil. Quand euh, j'ai accouché, je suis arrivée, j'étais seule dans le... Parce que c'est un dortoir, en gros. Hein. Par mmh. contre, euh, le, le lendemain, il y a eu plein de bébés qui sont nés. Et là, euh, c'était une année 2006, l'année de la canicule. Euh, on était 30 dans une chambre. Moi, j'ai demandé de rentrer chez moi. Bah, je peux dire que je suis rentrée chez moi. Euh, je pouvais pas marcher, parce que deux césariennes quand même. Je pouvais pas marcher. Je tenais mon bébé à bout de bras. Il y a personne qui m'aidait. Moi, je ne l'ai pas eu très bonne, hein, comme on dit. Euh, je vois ma sœur qui a eu deux bébés en France. J'avais l'impression, quand je suis allée la voir, qu'elle était dans un hôtel 4 étoiles par rapport ouais. à, ce que moi j'avais, à ce que moi j'avais vécu. Donc, moi, mon... Je, je te... Je te... Oui, non, c'est vrai que ce n'est pas, euh... pas du tout la même expérience que... que... Après, moi, moi mon expérience du, du, euh, du système de santé en Angleterre, c'est que si es très malade... Donc, quand es enceinte, on s'occupe bien de toi. Je crois mmh. que es classée très malade. Donc, euh, on <rire> s'occupe bien de toi. Puis, comme il ne veut pas se prendre des procès, ouais. euh, ils, ils font très attention. Donc, euh, moi, j'ai pas eu de complications. J'ai eu des complications pour accoucher, mais j'ai eu des grossesses complètement normales. Euh, on m'a... J'ai, j'ai pas eu de soucis. Après, il y a aussi plein de choses qu'on fait en France. Qu'on ne fait pas en Angleterre, mais parfois tu dis est-ce bien nécessaire Moi j'ai des ben amis oui. en France qui ont eu plein de scanners. En Angleterre, tu veux celui de trois mois, il faut payer. Bon, là je trouve que c'est un petit peu limite. Après, j'en ai eu un à sept mois, c'est tout. En France, on, on va sans arrêt, enfin les fils sont sans arrêt chez le médecin, ouais. est-ce bien nécessaire C'est
2: ça. Tu... Moi, on, dit, on dit que euh, pendant aucune de mes grossesses, on m'a regardé euh, en bas mes copines elles sont effarées mais mais comment c'est bah possible Ben bah oui oui. Mais je dis mais il y a forcément d'autres indicateurs que d'aller voir en bas puisque ici tout le monde va bien et il y a
1: personne qui regarde. Donc c'est quand même non, tout à fait, fait tout à fait. Autant je trouve moi maintenant qui rentre en France euh, régulièrement mmh. je n'avoue que pour certains problèmes moi j'ai des gros problèmes de dos. Mmh. Euh, je me fais soigner en France. En Angleterre, ça a été une catastrophe. J'ai vu des médecins, des spécialistes pendant trois ans. À la fin, je ne pouvais plus marcher. Et on m'a dit, madame, tant qu'il n'y aura pas un risque de paraplégie, mmh. on ne vous opérera pas, ça coûte trop cher.
2: Ça, j'avoue que c'est un peu un point, c'est mon point noir. Euh, ah, j'ai deux points noirs. Le mon point noir, c'est que je trouve quand même que dans la globalité, ils sont beaucoup sur la guérison plutôt que la prévention. Ça, je, je l'ai remarqué plusieurs fois. Et mon deuxième point noir, c'est le dentiste. Alors, ça, ah oui. c'est une catastrophe, le, le dentiste. Alors, on dit toujours que les Anglais ont de mauvaises dents. Ah, mais ils n'ont pas le choix, les pauvres, parce que de toute façon… Ah non, mais ils n'ont ils ont pas de… C'est-à-dire qu'un dentiste gratuit de NHS, il n'y a plus de place donc, il n'y a plus que des dentistes privés qui coûtent vraiment très cher. Ouais. Et même chez les dentistes privés, moi, mon dentiste, j'ai eu de chance, j'ai eu une place il y a deux ans. Maintenant, si tu veux une place privée chez le dentiste, il y a une liste d'attente de 100 personnes. Oh ah, oui ah oui Ah oui une... Alors, ça, pour le coup, c'est vraiment une catastrophe parce qu'il ont... n'y a vraiment aucune place. Et alors, si tu veux vraiment, te faire un détartrage, c'est 80 pendes. Que tu sois privé ou pas privé, c'est 80 pendes. Donc, comme ça, c'est réglé. Parce que le détartrage, c'est le considéré comme un luxe.
1: Oui. Alors, c'est intéressant parce que euh, moi, mon fils est allé chez le dentiste parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'avait pas des très belles dents. Mmh. Et finalement, il a fallu. Alors, déjà, depuis qu'il est tout petit, il a fallu lui enlever trois dents. Mmh. Euh, j'étais allée chez les docteurs NHS parce que là encore une fois tu te dis c'est formidable tu ne payes rien du tout tu rentres, mmh. tu sors par contre il a eu deux expériences euh, d'arrachage de dents vraiment pas très sympathiques donc j'en ai parlé à un client qui était dentiste euh, qui m'a expliqué que euh, chez les dentistes privés ils avaient quand même des traitements qui étaient beaucoup mieux où les enfants ne mmh. savaient pas du tout ils les mettaient à l'aise etc donc j'ai décidé de faire ça par contre, ouais. tu dis, je crois que j'ai payé euh, pour l'extraction de la dent. Il avait euh, 13 ans. Hein. Ouais. j'ai dû payer quelque chose comme 200, 200 ouais, livres, 220 livres, oui. voilà. Donc, oui. Alors après, c'était pour moi. Euh, moi, je sais que même si je suis cliente privée,
2: les, mes deux enfants sont venus en euh, NHS gratuit, ça c'est obligatoire, les enfants ne payent pas, mais euh, il a eu seulement un traitement de carie, donc je ne sais pas si, euh, est-ce que j'aurais dû payer si c'était un arrachage de gens, dedans, je sais pas.
1: Alors, moi, euh... je n'ai pas payé euh, quand il s'est fait arracher dedans, donc chez un dentiste euh, du NHS. Mm. Là, je n'ai pas payé, mm. mais ça a été euh, tellement mal fait. Il avait peur. Euh, ben, ouais, c'est
0: traumatisant.
1: Oui, donc du coup, la, deuxième fois, la troisième fois, j'ai choisi d'aller chez un dentiste privé. Mm. Et là, euh, le dentiste privé m'a... Euh, m'a expliqué enfin il a regardé ses dents en me disant vous savez à mon avis il aura besoin d'un, d'un appareil puisque ouais. c'est pas très bien alors là par contre bon c'est comment ça c'est pareil en France hein.
2: mm.
1: on, a, on est allé chez un orthodontiste euh, l'orthodontiste m'a dit effectivement je pense qu'il aura besoin d'un appareil mais il est encore un peu jeune on va attendre un an, un an et demi euh, là les listes d'attente chez les orthodontistes c'est quelque chose d'impressionnant en plus ouais. le Covid là-dessus donc ça n'a mais rien c'est ça plus rien ni personne et du coup euh, je, je, j'y suis euh, on y est retourné mais après un an et demi hein. mm. euh, là il, il, y a, il y a encore trois mois d'attente enfin, c'est un truc de dingue bon, par contre il l'aura gratuitement mais bon ça, ça, ça c'est, euh, c'est pareil en France et pour moi euh, alors attends la, 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 la fin de cette histoire c'est que j'ai rappelé son dentiste en disant donc c'est bon on est pris en charge par l'orthodontiste etc mais est-ce qu'il a besoin de venir autrement et la dame m'a dit ah mais il n'est plus patient chez nous mais mmh. comment ça il n'est plus patient elle me dit mais ça fait deux ans et demi qu'on l'a pas vu je dis vous l'avez pas vu parce qu'on est allé chez l'orthodontiste et qu'il y a eu covid que j'attendais les instructions mmh. de l'orthodontiste ah oui mais il n'est plus patient mmh. chez nous et il n'y a plus de place bah oui c'est, c'est juste, c'est un, c'est un truc fou. Moi, euh, maintenant que j'ai l'entreprise en France, c'est que je repaye des impôts en France. Du coup, je retourne chez le dentiste en France.
0: Ouais,
1: ouais. Et ça, tu as raison, c'est quand même, euh, c'est, c'est un truc de fou. Alors, j'ai, ah, donné, oui, un j'ai demandé à mon client qui est dentiste, ouais. et il m'a dit qu'en fait, euh, le problème, c'est que les dentistes NHS ne sont pas très bien payés pour les études qu'ils ont faites. Ouais, bah, Donc, euh, ils montent tous des cabinets privés, et euh, le NHS est obligé d'aller recruter les gens dans les pays de l'Europe de l'Est, en Inde, etc., des gens qui sont prêts à travailler pour beaucoup moins d'argent.
0: Ouais.
1: Et ce qui m'a expliqué également, c'est que pour être dentiste en Angleterre, il faut bien plus d'examens. Alors que donc, du coup, le NHS va chercher les dentistes euh, dans des pays où euh, le niveau est moindre, c'est-à-dire ouais. est moins exigeant, pour donner les certificats. Et il m'a dit, bah, ça, crée, euh, ça crée une disparité et les gens n'ont plus envie, enfin les dentistes n'ont pas envie de travailler pour l'NHS, ce qui fait que, euh, qu'ils montent tous des, des cabinets privés. Mmh. Et même moi, dans la petite ville de Newbury où j'habite, mais ça foisonne les cabinets de dentistes privés. C'est juste impressionnant.
2: Ouais. Après, ils sont euh, quand même obligés d'avoir un certain ouais. quota d'NHS. C'est pas assez, hein, oui. Mais ils sont obligés d'avoir, hein, je ne sais pas combien de pourcents. Hein. Est-ce que c'est 10 Est-ce que c'est 50 Je ne sais pas. Mais ils sont quand même tous obligés d'avoir un
1: certain nombre de patients NHS. Ben, c'est, comme, euh, c'est comme un de mes clients qui était chirurgien, qui faisait… Euh... Euh, 80% de travail NHS, 20% de travail privé, mais comme il m'a dit, euh, je gagne, enfin, mes mmh. revenus sont à 80% du privé et seulement à 20% du NHS. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mmh. Donc, pour en revenir un petit peu euh, aux, aux choses positives et aux points noirs, donc moi, je suis d'accord avec toi, alors, la santé, niveau euh, des dents, c'est pas ça, hein, mmh. on est bien d'accord, euh, et je trouve qu'on euh, accorde peu d'attention aux choses qui ne sont tout de même pas une question de vie ou de mort. Euh, moi, j'ai une amie qui, très malheureusement, euh, est décédée d'un, d'un cancer euh, au printemps. Elle m'a toujours dit qu'elle pensait qu'on s'occupait bien d'elle, mais elle avait 47 ans, elle a eu 45 ans quand tu as déclaré le cancer, c'est quand même très grave. Moi, j'ai quand même l'impression que comme y a, les caisses sont vides, on a quand même tendance à tout faire pour que les gens aillent dans le privé. En tout cas, moi, quand j'ai, euh, j'ai eu des problèmes de dos, mmh. c'est un petit peu ce qu'on m'a fait comprendre. C'est-à-dire qu'on m'a fait faire euh, des radios. Ensuite, on m'a fait voir un spécialiste. Ensuite, euh, tout ça, il faut attendre six mois à chaque fois. C'est ça, oui. Ensuite, euh, on a, un spécialiste m'a dit que j'avais besoin d'infiltration. J'ai attendu... Euh, pff, presque un an, pour recevoir une lettre de l'hôpital qui me disait euh, « on vous a prescrit des infiltrations, mais elles ne sont plus, à partir de maintenant, prises en charge, et donc on vous conseille d'appeler un hôpital privé ». J'en ai appelé trois, et ça me coûtait 1800 livres pour faire des infiltrations. J'avais une hernie discale qui était devenue énorme à ce moment-là, donc il y avait quand même peu de chances que les infiltrations fonctionnent, mais bon, on commence toujours par là. Là, moi, j'ai, 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 je me suis dit, non, c'est juste pas possible. Je suis donc allée en France et j'ai fait euh, mes infiltrations pour 420 euros. Mmh. Donc, voilà quand même un petit peu la différence. Là, euh, le, le, le monsieur, je me rappelle, m'a dit, mais euh, madame, ça fait combien de temps que vous vous traînez cette hernie discale je lui ai dit, fait ben, à peu près, peu près 18 mois, 2 ans que j'ai très mal au dos. Mais là, j'ai du mal à marcher, j'ai du mal à conduire. Il m'a dit, écoutez, on va faire euh, la filtre, les infiltrations. Mais il m'a dit, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Je n'ai jamais vu une hernie discale aussi grosse. Mmh. Il m'a dit, en France, on n'est jamais personne, avoir une hernie discale comme ça. Donc là, si tu veux, euh, moi, finalement, bon, le, les infiltrations n'ont, n'ont rien fait. Il a fallu que je me fasse opérer. Alors, mon opération m'a coûté de l'argent en France hein, mmh. parce que euh, bah, maintenant, les chirurgiens demandent des dépassements euh, d'honoraires, etc. Mais quand même, une fraction du prix de la France. Mmh. Euh, on m'a ramenée en ambulance chez moi, j'ai une infirmière qui est venue chez moi, etc. J'avais quand même un petit peu l'impression d'être traitée comme une princesse, une princesse malade qui avait mal au dos, mmh. une princesse quand même. Euh, et c'est là que j'ai quand même vu la différence avec le système. Et le dernier exemple que je donnerais, c'est, euh, c'est aussi des problèmes de ventre, où en Angleterre, on m'a dit euh, « mettez-vous au régime ». Donc encore une fois, je suis allée dans le privé, j'ai vu euh, diététiciens, euh, plein, plein, plein de gens, mais il faut quand même avoir les moyens de faire tout ça. Mmh. Et quand je suis retournée euh, voir euh, mon médecin en France… Euh, elle, elle a halluciné hein, qu'on ne se soit jamais occupé de moi comme ça et elle euh, m'a prescrit le bon traitement donc si tu veux bah moi t'as... j'ai les mêmes... alors après j'ai, j'ai,
2: j'ai, j'ai, j'ai le, le contraire en fait c'est, vrai, c'est, c'est vraiment bizarre en France dans ma région mes parents essaient d'avoir des rendez-vous euh, après, chez des spécialistes ils ont six mois d'attente alors qu'ici je suis allée voir un médecin j'ai dit euh, j'ai une douleur dans le sein deux semaines après, enfin déjà donc le, le, le docteur euh, généraliste m'a, m'a regardé, tout ça pour être sûr qu'il ne sentait rien. Euh, et deux semaines après, j'étais euh, à l'hôpital en train de faire des scans, mammo et tout, euh, direct. Euh, après, là, la, pareil, il y a, je sais pas, moi, deux, trois mois, je suis allée voir le médecin, j'ai dit, ah, je ne me sens pas bien dans le ventre et tout. Direct, elle m'a inscrite pour faire des scans, elle m'a donné des cachets, ça s'est passé, du coup, je ne suis pas allée faire les scans. Euh, donc c'est, c'est vraiment, on a vraiment deux histoires à chaque fois.
1: Euh, mmh. Alors peut-être être, que euh, voilà, peut-être que en c'est en la, loterie, la loterie de la région. Après, tes douleurs dans le sein, ça par contre, ça ne m'étonne pas du tout parce que bien malheureusement, il y a tellement de cancers du sein. Mmh. Moi, j'ai une, amie, euh, une autre amie qui est en train de batailler avec ça en ce moment et elle m'a dit mais je pourrais pas, enfin euh, j'ai pas un reproche à faire au mmh. système de santé ici tellement on s'occupe bien de moi.
2: Moi, j'en ai un quand même encore une fois. Pardon J'ai encore un problème avec ça. C'est que, tu sais, la charity pour les cancers du sein. euh, Oui. ben, Ils font tout le temps des des, des gâteaux, des des après-midi gâteaux. Oui. Mais mais le sucre, ça donne le cancer. C'est une façon façon pour eux de gagner un peu d'argent. On va faire une soirée cigarette. Oui. et ça donne ah, sais, oui. de l'argent aussi, j'en sais rien. Il faut qu'il bah, change,
1: jamais, euh, bah ouais, faut qu'il change de jamais tactique. Hein, parce que moi, ça ne me fait pas vendre. Hein. <rire> ça me fait pas euh, bon, voilà. oui, Je pense que pour moi, il y a... Il n'y a pas un système qui est formidable et l'autre qui est complètement à la ramasse. Ils leur <rire> il se valent. Après, c'est vrai qu'en France, il y a clairement un problème de spécialiste. Ça, je l'entends beaucoup. Euh, maintenant, en France, avec Doctolib, je trouve que c'est vraiment sympa parce que bon, si tu as une voiture et que tu peux te déplacer, moi, je sais qu'il fallait que j'aille voir un, un spécialiste. Mmh. Et euh, bon, En France, j'habite une petite ville où il n'y a pas forcément ce service-là ma mon médecin généraliste m'a dit écoute euh, même dans la ville la plus proche la grande ville il y a six mois d'attente donc ouais. euh, j'ai regardé dans une autre grande ville et là en deux semaines j'étais prise donc ouais. euh, par contre moi je trouve que le système Doctolib qui n'existait ouais, pas bien, euh, quand euh, moi j'habitais en France ouais, euh, à ans. Ouais, c'est vraiment super. Et je vois là, j'ai un IRM la semaine prochaine parce que je pars dimanche. Mmh. Je reçois des rendez-vous, enfin, je reçois des, des confirmations de rendez-vous. Euh, je peux télécharger les documents euh, que m'ont donné euh, les médecins pour mmh. gagner du temps. Enfin, je trouve que tout ça, c'est vraiment bien. Mmh. Après, il n'y a, y a, euh, a pas à tortiller, comme on dit. Le fait qu'en Angleterre, on n'ait jamais à se soucier de l'argent, de carte vitale, etc. Pour quelconque soin médical, ça, c'est vraiment exceptionnel.
0: Mmh.
1: Et mmh. ça, moi, c'est mon… Enfin, quand je défends, c'est pas souvent, mais quand mmh. je défends le système de santé anglais, c'est, c'est, c'est souvent la chose que j'avance, c'est qu'on euh, n'en a jamais soucier des frais. C'est vraiment exceptionnel. Après, je les trouve un petit peu cavaliers. Mmh. Euh, mais encore une fois, mon expérience personnelle, on parlait tout à l'heure des accouchements. Moi, j'ai eu, euh, j'ai, après le, l'accouchement de, de mon deuxième fils, euh, quatre jours après, j'étais très malade. Et en fait, les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. J'étais hospitalisée. Mmh. Euh, alors, ils voyaient qu'il y avait euh, un problème avec mes prises de sang. J'avais une grosse, grosse douleur euh, sur le côté droit mais ils ne trouvaient pas ce que j'avais. Mmh. Et bon, au final, euh, bah, ils m'ont pas mal drogué pour essayer de... En fait, le, le, le médecin m'a dit « on ne sait pas ce que vous avez, mais il y a clairement euh, quelque chose qui ne va pas, les globules blancs explosent, euh, donc on va juste... Euh... » En fait, on va vous droguer à fond, <rire> et puis en espérant que ça tue la mauvaise graine qui est quelque part dans votre corps. Bref, quand je suis rentrée en France, c'est mon papa à l'époque, j'avais 30 ans, c'est mon papa qui me dit « écoute, euh, moi, je voudrais que tu ailles voir le médecin. Euh, moi, ça m'inquiète, tout ça. Et il s'avère qu'il m'avait laissé un peu de placenta. Dans je dire, tu faisais
2: une sepsis, euh, sepsis avec le placenta. Euh, je ne suis pas médecin. Euh,
1: tu, euh, et, ça, hein. tu vois, Donc, en fait, euh, moi, mon, mon médecin, euh, mmh. alors, d'abord, quand je lui ai expliqué... Euh, mes douleurs, j'ai tout expliqué, hein. du début jusqu'à la fin, le début des douleurs que j'étais en train de faire à manger, on avait des invités, etc. Jusqu'à la fin, il m'a dit euh, « je, bon, je sais ce que c'est mm. ». Mais euh, bon, C'était un très bon médecin, mais ceci dit, il m'a dit « je sais ce que c'est ». Et là, il est parti dans une colère folle. « C'est pas possible, on se, on se critique jamais entre confrères, mais enfin, mm. là, c'est exceptionnel » tu pourras tu as 30 balais c'est inadmissible il faut absolument aller à l'hôpital etc bon il s'avère que ça a été euh, ça, s'est, ça s'est réglé rapidement mais c'est le genre de petit truc si tu veux où moi je me dis pff, c'est quand même tu vois quand j'ai eu mes gros problèmes de dos je parlais à un monsieur qui avait les mêmes problèmes aux genoux mmh. et on lui a un petit peu fait comprendre que euh, on repoussait on repoussait on repoussait parce qu'on espérait un peu que soit il aille se faire opérer à l'étranger Mmh. ce qu'il a fait, soit qu'ils partent en privé. C'est mmh. que moi, euh, au moment de mon opération du dos, à un moment donné, euh, la, la GP, donc ma médecin généraliste, a appelé le, le chirurgien devant moi. Et il a dit qu'il fallait que j'ai trois symptômes pour qu'il décide d'opérer mon hernie discale. Le premier, c'était que j'ai au moins 42 fièvres. Mmh. Le deuxième, c'était que je vois double et le troisième, c'est que je devienne un continent. Si ouais. il y avait euh, ces trois symptômes là, alors il m'opéreraient parce qu'il y a un risque de paraplégie. Donc moi, avec toutes ces petites expériences là, tu l'auras deviné: je suis ouais. pas super fan du NHS. Ouais, ouais. <rire> après, après, j'ai jamais douté de la compétence des médecins, par exemple. J'ai emmené euh, mes enfants à l'hôpital. Euh, j'ai un petit qui a fait une crise d'asthme. Enfin, mon, mon grand fait une crise d'asthme quand il avait deux ans. Enfin, euh, euh, tu vois, il a eu ensuite eu des problèmes de genoux. J'ai mon, mon plus petit qui a eu des problèmes au ventre, etc. Bon, par contre, je n'ai jamais douté de la compétence des ouais. médecins. Voilà, la septicémie quand même. Bon, bah là, c'est, là, c'est, c'est limite, quoi, tu vois. Ouais. Mais euh, bon, euh, au final, ce n'était pas ça. Euh, ça, c'est... Ça, c'est euh... Ça s'est euh, rectifié. Mmh. Mais voilà, moi, je trouve que c'est... Euh, le manque de moyens, parfois, fait que... Euh, bah, on se concentre sur... Moi, je trouve qu'en Angleterre, on se concentre sur les enfants et les maladies graves. Oui. C'est intéressant.
2: Est-ce que tu sais la différence de... Euh, comment on appelle... Enfin, combien on... on... Combien on paye en France sur notre salaire comparé à ce qu'on paye en Angleterre ah ben On paye plus en France. Oui, voilà. C'est, ouais, je voulais bien. savoir la différence. Du coup, forcément, il y a une différence de, de traitement.
1: Non, mais complètement. Après, moi, c'est ce que je dis euh, c'est ce que je dis souvent à mes amis ou à ma famille quand je rentre en France. Euh, euh, on paye plus d'impôts en France. Mmh. Mais voilà, on roule... Sur des, on roule sur des plus belles routes, on a des plus beaux hôpitaux, on ne peut pas tout avoir, il quand en avéro bah, Ce qu'il y a, c'est qu'après, oui, forcément, peut-être que la
2: différence, euh, je ne sais pas, nous, on a l'assurance privée avec euh, le travail de mon mari, mais je ne sais pas si la différence, effectivement, du coup du privé serait le prix qu'on paye en France.
1: Oui, Est-ce que oui. ça se rejoint Et du coup, tu peux peut-être nous parler un petit peu de ça. Vous, vous avez une assurance privée, mais qui est payée en tant qu'avantage social dans le travail de ton mari Oui, nous quatre.
2: Donc, euh, moi et les enfants sont prises dessus aussi.
1: D'accord. Mais ça ne comprend pas le dentiste. Ah Et sinon, tu penses que globalement, c'est un super avantage Tu tu l'as beaucoup utilisé, toi ben, on n'arrête pas de
2: me faire des, des lettres de référence pour aller faire des choses et je ne le fais pas et ce n'est pas bien. Mais euh, oui, 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 si, euh, dès, que, dès que j'ai un truc, je vais chez le médecin et ils me disent, bon, je te fais une lettre, tu vas, euh, tu demandes à, nous ne sais pas, de te prendre en charge. Et euh, par exemple, mon, mon fils aîné avait un, des problèmes euh, émotifs euh, il y a deux ans. On a demandé à la, la mutuelle, j'imagine, qu'on le sait en France, mmh. la, l'assurance privée. Euh, et ils nous ont payé directement euh, 10 sessions chez la, chez la psychologue, gratuitement, pour qu'il aille mieux.
1: Ah ça, moi, ça, j'ai, j'étais passé. Sais-tu que. Ouais non ça c'est vraiment top. Ouais. Sais-tu que le le psy maintenant va être remboursé en France aussi à hauteur ah. de, ouais le gouvernement vient d'annoncer ça pour l'année prochaine mmh. à hauteur de 30 euros par séance, mmh. en sachant qu'un psy coûte je sais pas entre peut-être 50 et 60 euros. Ouais, c'est, c'est pas euh, c'est pas remboursé en totalité mais c'est une mmh. avancée. C'est un, un grand pas ouais. Et moi, je trouve ça exceptionnel parce que okay. cette conversation euh, que j'avais avec mon petit ami il y a encore très peu de temps, où on disait que euh, il y a beaucoup de gens en fait euh, qui auraient bien besoin d'aller voir un psy, ah, mais et tout le monde de toute façon. Soit n'y pense pas, soit ne veulent pas dépenser ouais. l'argent. et du coup. Euh, bah, c'est des gens qui finalement vont voir leur médecin généraliste donc euh, j'en oui. parlais à, à, une, à une copine qui me dit ah oui mais il y aura de l'abus, tout le monde sera chez le psy mais je lui dis mais tu crois pas que tous ces gens là ils sont déjà chez le médecin généraliste à demander oh. des antidépresseurs euh, je pense que ce serait bien mieux si c'était le psy euh, qui, était, qui était remboursé et je trouve que le rembourser à hauteur de peut-être la moitié ou les trois quarts d'une consultation c'est pas mal bah oui,
2: parce que du coup, ça freine aussi cet excès.
1: Complètement, complètement.
2: Voilà. Mais euh, moi, je suis très américaine sur ce plan-là. Je me dis que de toute façon, tout le monde a besoin de parler. Donc...
1: Ouais, <rire> non, moi, je tout le monde que... devrait y aller. Non, mais moi, je trouve que ça, c'est un, c'est un système qui est super. Je, mmh. je prends souvent l'exemple d'une, d'une amie de la famille qui a quand même connu des, des choses dans sa vie assez... Euh... En enfin, émotion euh, assez costaud depuis euh, sa petite enfance, son mariage, euh, perte de gens autour d'elle, etc. C'est quelqu'un qui est, qui est solide de caractère, mm-hmm. mais euh, qui va souvent pas bien. Mm-hmm. Et quand elle va pas bien, elle va voir son médecin généraliste et le médecin généraliste ben, il ne peut pas faire grand chose pour elle alors euh, il essaye de lui dire que peut-être il faudrait qu'elle fasse de la sophrologie ou, mmh. ou qu'elle fasse un petit peu de la méditation ou qu'elle aille voir un psy et toutes ces choses-là il ben, faut payer ouais. quelqu'un qui a une retraite elle a à la retraite maintenant elle a une retraite qui tient la route mais qui n'est pas exceptionnelle. Et euh, elle en parle souvent à ma maman, et on voit bien que si elle n'y va pas, c'est parce qu'il faut qu'elle paye, alors que quand elle va parler, comme tu dis, on a tous besoin de parler, mmh. quand elle va parler un petit peu, tchatché avec euh, euh, son médecin généraliste, qui, la, qui l'écoute d'abord, qui la rassure un petit peu, c'est gratuit, c'est couvert par la sécurité sociale.
0: Mmh.
1: Et elle irait tellement mieux, et elle ferait, ce serait tellement mieux si elle allait parler à quelqu'un de qualifié, mais... C'est un médecin généraliste, c'est pas aussi. Non.
2: Non, puis de toute façon de ça, ça fait que la sécurité sociale de toute façon paye pour cette session. Donc euh...
1: non mais complètement. Donc euh, ça je trouve que c'est une avancée euh, assez sympa. Mm. Mais c'est vrai que moi j'ai pas euh, j'ai pas enfin, j'ai eu une une assurance privée il y a très très longtemps quand j'étais mariée comme toi, mmh. en intermédiaire de, des avantages qu'avait mon mari euh, dans l'entreprise pour laquelle il travaillait. Et c'est vrai que je l'ai utilisé une fois et ben, c'était top. Tu mmh. vois, tout à l'heure, je parlais des problèmes de ventre que j'avais pu avoir. Mmh. Et ben, voilà la différence.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire ouais. que là, voilà, là, avec mon médecin généraliste, euh, euh, mmh. on m'a dit euh, « mettez-vous au régime alors, ». Euh, alors, elle m'a donné une liste de toutes les choses qu'il fallait que j'arrête de manger. Euh, à parler chez les murs, je suis pas sûre qu'il me reste. Autre chose, et puis bon, enfin, moi je suis franchouillarde, je ouais. suis française <rire> ça, ça, fait ça, fait ça temps, allait fait. être compliqué, tu vois, et euh, par contre, je me rappelle, j'avais eu les mêmes soucis de santé, donc il y a très 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 longtemps, et là avec l'assurance de mon mari, euh, hôpital privé, euh, j'ai l'impression d'être à l'hôtel, on m'a versé mmh. tout de suite, euh, euh, j'avais fait une réaction à un cachet qui m'avait donné, euh, c'est presque si l'infirmière venait pas me bercer pour que j'aille mieux, enfin tu vois… Mmh. C'est clair que j'avais vu une différence. Mais euh, ouais. après, voilà, j'ai plus de... J'ai, j'ai... Ah, pour moi, je suis en bonne santé, c'est une grande chance. J'ai, pas de... j'ai des petits bobos, mais voilà, j'ai, j'ai les moyens d'aller voir deux, trois euh, praticiens privés, euh, sans excès. Moi, le, le, La chose sur laquelle je voulais revenir, tu parles de ton fils qui avait besoin de, d'aller, d'aller voir quelqu'un plutôt pour des problèmes émotionnels. Ça, en France, euh, moi, je n'en ai jamais fait l'expérience donc je vais pas donner mon avis euh, parce que mes enfants sont nés ici puis euh, on grandit ici mais je sais qu'en Angleterre c'est, là c'est compliqué par contre et là c'est vraiment la loterie C'est-à-dire, en Angleterre ou en France en, en Angleterre si tu es dans une région où il y a beaucoup d'enfants je parle d'autisme je parle d'hyperactivité euh, ou autres problèmes émotionnels, euh, j'ai une petite élève moi parce que de, euh, au sein de mon académie qui, euh, qui avait besoin de voir quelqu'un, et il y a une liste d'attente depuis 24 mois.
2: Ah bah là, avec Covid, c'est une catastrophe. Et là, je trouve mais que… Ça, là, c'est... Je pense que c'est un peu partout pareil, mais oui, euh... oui, ouais, moi j'ai des amis aussi qui ont des enfants qui ont besoin de support, comme ça, et en fait, là, depuis Covid, il y a... si tu n'étais pas déjà sur la liste, en fait, moi, ce sont des gens qui, du coup, okay. euh, attendaient un, un diagnostic ou quelque chose comme ça, vraiment au moment
1: de mars 2020.
2: Et là, du coup, bah, ils s'attendent toujours.
1: Et là, je trouve que c'est difficile. J'ai une maman, euh, pareil, son fils apprend le français dans notre académie. Il a 15-16 ans et elle pense qu'il a euh, le, le, le TDAH. Euh, et du coup, elle aimerait bien qu'il y ait un, un diagnostic. Et pareil, elle s'est renseignée. Donc, ça s'appelle CAMS et elle s'est renseignée auprès de CAMS. Et on lui a dit, euh, pff, c'est, mm. euh, s'il n'est pas suicidaire, euh, en gros... Euh, il y a pas de place, alors ben là tu fais quoi Ben là D'accord. tu vas voir les médecins à Harley Street à Londres, et c'est euh, 300 balles la visite. Mm. Voilà, moi je l'ai fait pour mon fils parce que euh, euh, il souffrait, enfin il souffrait. J'aime pas trop ce mot-là, mais euh, il est TDA, donc il avait besoin d'un peu d'aide euh, pour ses examens à l'école, etc. Et ben finalement. Euh, voilà, on a fini par faire appel. Alors, au début, c'était Calms, et puis après, euh, ils ne sont pas non plus très compétents, hein, les gens qui travaillent pour Calms, je trouve. Et du coup, euh, bah voilà, on a fini par, euh, par payer pour avoir euh, un, un super médecin. Enfin, bon, euh, c'est, c'est pas non plus fin, c'est pas une visite que je peux payer tous les mois non plus. On ah. n'en avait pas besoin hein, parce que ce n'est c'est, c'est pas euh, quelque chose de, de, de récurrent. Une fois que tu as vu le médecin, qui t'a donné des outils, etc. Bon, mais. Pour ce genre de choses, c'est compliqué. Après, en France, je n'émettrai pas de jugement parce que je n'ai jamais, jamais fait appel à ce genre de service. Je n'ai pas non plus d'amis qui ont fait ça, donc, euh, enfin, qu'en ont eu besoin. Donc, je ne sais pas si, c'est, si ça marche mieux. Euh, mais je sais que. J'ai Auparavant, une... oui. Ouais. Je dirais oui parce que moi, j'ai des amis qui l'ont fait.
2: Mais je te dis, depuis euh, mars 2020, là, hop, c'est... je crois que les gens, ils n'essaient même plus. Ah ouais.
1: Mm. Ça, c'est quand même triste parce que pour les enfants, c'est quand même assez compliqué. Ah bah oui, oui Donc, Je crois que moi, c'est ça qui m'embattait un peu, c'est que on est… Euh... Maintenant, j'ai quand même l'impression avec le NHS qu'on fait le minimum. Le fait que, par exemple… Alors, on fait le minimum, mais par contre quand je vois le, les, les services de santé en France, moi, je trouve qu'à l'inverse, on pourrait peut-être enlever, euh, tu sais, en anglais, on dit « the cream on the top », on pourrait peut-être enlever une épaisseur, parce que je mmh. trouve qu'à à la limite, eux, ils ont trop, euh, moi j'ai des amis qui sont restés 4-5 jours à la maternité quand elles ont accouché donc, bien, franchement chose. j'en vois pas trop l'utilité euh... moi je suis partie après 6 heures ça va être très bien
2: c'est bien <rire> bah, que ce soit un choix si tu as oui. envie de rester que tu restes tu vois pour mon premier je suis restée 3 ou 4 jours parce que j'avais envie de rester donc j'ai pu rester j'ai payé, hein, soyons clairs, <rire> c'est une ouais. c'est, c'est nette hein, pas... <rire> voilà, mais donc si je voulais rester, je pouvais en payant, voilà, mais mon ouais, deuxième, ouais. Euh, j'a, ça allait très bien, euh, j'ai accouché à minuit et quart, deux heures, je me dit, vous voulez rentrer chez vous Je ne sais pas, je vais <rire> euh, juste parce qu'il voulait commencer les papiers, mais euh, donc, je, donc oui, j'ai accouché à minuit et quart, à deux heures, j'étais chez moi, deux heures, euh, 14 heures,
1: après, quand on est en forme, c'est super.
2: Ah cool. bah C'est super, parce que souvent, il y a beaucoup de femmes en France euh, euh, qui ont envie de rentrer chez elles. Mmh. Et ça change, ça aussi. Hein, ils ont réduit. Euh, j'ai une copine oui. qui a accouché il n'y a pas longtemps, et du coup, ils font. Il euh, n'y euh, a toujours pas la. Je crois que si tu veux avoir une sage-femme qui te rende visite, il euh, faut organiser avant. C'est un peu compliqué. Tout ça, C'est pas comme en Angleterre où c'est automatique. Mais euh, tu restes moins longtemps quand même. Si tu veux oui.
1: rentrer, c'est, c'est, c'est devenu possible. Et, et comme par exemple en Angleterre maintenant, donc depuis la pandémie, il te donne le, le médecin généraliste. Donc maintenant, te donne un rendez-vous par téléphone. Mmh. Après, moi, je trouve que ça, ça peut être pas mal. Mais encore une fois, faut pas quand même non plus que ce soit trop grave. Mais ça ah a des, certains semaine. avantages.
2: Je l'ai fait cette semaine. Euh, mon petit a eu pied, main, bouche. Et en fait, euh, donc il avait des cloques hein, partout, dans la, dans la bouche, les pieds, tout ça. Et au bout de trois jours, en fait, ça s'est répandu. Et je me suis dit, euh, alors, est-ce que j'ai mal lu les symptômes Est-ce qu'il me fait euh, une méningite euh, Je panique, alors, il ne peut pas faire une méningite, il n'avait plus de fièvre salée, mais enfin, cerveau de maman, mon Dieu, il va mourir. <rire> donc Du coup, j'ai appelé euh, le docteur généraliste. Et ils m'ont dit, le docteur va vous rappeler tout de suite. Et ils m'ont fait un espèce de petit test, appuyé sur sa peau. Est-ce que les boutons s'en vont Oui, non, non, OK, il vous appelle. Donc, ils m'ont appelé au bout de cinq, euh, cinq minutes après. Euh, le médecin m'a reposé des questions. Et il m'a dit, euh, je pense que c'est vraiment pied moins bouche, mais venez quand même. Et, euh, il était 3 heures et il m'a dit, venez à 4 heures. Vous restez sur le parking, avec euh, vu qu'il a de la fièvre et... Euh, une éruption cutanée, ça peut être Covid, donc ne rentrez pas. Je vais venir avec mon pire. Ah oui. P- là. Euh, et du coup, je suis restée sur le parking. Il est venu le voir, s'assurait que ce n'était rien d'autre. Et en 30 minutes, j'étais rassurée. Je suis rentrée chez moi. Voilà. Donc encore une fois, et ça s'est dé... Ouais. Je... Ça, c'est... enfin ça c'est bien, ça c'est bien goupillé.
1: Ouais, ouais. Moi, j'ai eu un pire à la campagne. <rire> <rire> oui, c'est ça, ouais. parce que nous, euh, nous, on habite en ville, et en ville, c'est, euh, c'est vraiment l'usine. Mm. Là, euh, nous, chez notre, euh, chez notre médecin généraliste, il euh, faut quand même être très malade mm. pour qu'il propose de venir. Après, euh, f... encore une fois, je me dis, euh, si, ça peut... si c'est un système qui peut fonctionner pour laisser la place aux gens qui sont vraiment malades, mm. pourquoi pas mais il euh, y aura quand même peut-être des ratés. C'est ça qui est, euh, ouais. c'est ça qui est un petit peu compliqué. Oui, c'est pas, euh, normalement
2: le but c'est de progresser, c'est pas de régresser. Oui, hein. ouais. ouais, ouais. Euh, non, c'est pas, euh, c'est...
1: Mais là, c'est quand même euh, là on est quand même dans le, le gain de temps. Euh, on a quand même l'impression que ça se resserre de tous les côtés. Et je ne suis pas sûre que le système de NHS aille dans, le bon, dans la bonne direction. Je crois que les hôpitaux privés se frottent les mains euh, parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui, euh, qui choisissent. Oui, euh... ouais, c'est relatif aussi. Hein. Comparé
2: à ce qu'ils nous demandent de participer, encore une fois, c'est, tel... enfin, c'est, vraiment, c'est tellement bas. Que du coup, euh, faut, faut, ça, ça se rejoint aussi. S'ils nous disent, d'accord, vous payez plus tous les mois de votre salaire pour avoir de meilleurs soins, euh, je pense que la plupart des gens diraient oui. Hein. Là, ils demandent une augmentation de salaire des gens du, euh, du personnel NHS. Du coup, on va tous devoir payer plus. Oui, faire une offre. On s'est tous battus pour, pour les applaudir tous les jeudis soirs, là et tout. Oui, OK. Donc, du coup, si on veut des soins meilleurs, là, ils font ce qu'ils peuvent avec l'argent qu'ils ont. Bah, est-ce qu'il ne faut pas demander à la population de payer plus aussi
1: Peut-être. Peut-être qu'une... Ou alors, il faut Brexit parce qu'apparemment... Mais ah ça, oui, c'est euh... un débat pour un autre jour. À ah bah ça, ça temps... y pas trop... ils
2: n'auront ouais. plus de problème,
1: il n'y aura plus personne qui viendra ouais. travailler. Ouais. <rire> On va mourir. Oh, allez. Peut-être que non. Mais euh, non, non. Effectivement, effectivement, on paye. Moi, je le dis souvent à hein, mes, mes amis en France. On paye moins d'impôts. Après, tu sais qu'en France, il n'y a même pas la moitié de la population qui paye des impôts. Donc ça aussi, c'est une discussion euh, pour un autre jour. Mais il y a peu de personnes qui payent des impôts en France. Donc euh, oui, les gens payent plus d'impôts. Euh, les employeurs en payent beaucoup plus. Moi, bon. je, euh, quand je vois la différence de charge salariale. Ah bah c'est... en France et l'entreprise en Angleterre, c'est le jour et la nuit. Ah oui, oui. Mais voilà, c'est, ça se retrouve quelque part. Donc, euh, c'est... Nous, on a
2: un bureau en France. Le, un des jobs que j'ai, on a un bureau en France. Quand j'ai regardé l'année dernière pour venir passer un an en France pour, euh, juste pour être avec ma famille et améliorer le français de mes, de mes enfants, euh, mon entreprise m'a dit, on te laisse partir si tu peux garder ton contrat anglais. Si c'est pour avoir un contrat français, on ne peut pas payer, on pas... n'a pas assez d'argent.
1: Ah oui, est-ce que c'est beaucoup plus ah cher?
2: Ouais. Non, et ils ont un bureau en France, hein. ils ont déjà cinq ou six personnes en France, donc ils savent combien ça coûte d'employer quelqu'un en France. Et ils m'ont dit, si tu veux partir, c'est OK, si tu gardes ton contrat anglais. Si c'est un français, ça, tu ne pars pas.
1: C'est plus cher et c'est beaucoup plus serré, mmh. les lois, etc. Il ouais. n'y mmh. et a pas du tout. Euh... C'est vrai qu'en Angleterre, on est là-dessus, on est. Mmh, enfin, quand c'est on, est, en, quand on Quand on quand on est employeur c'est quand même euh, c'est, c'est beaucoup beaucoup plus facile il n'y a mmh. pas il ouais, y a, y a pas à chercher midi à 14h mmh. hein, complètement mais voilà il y a des choses qui se retrouvent d'un côté un petit peu moins oui bien d'autre. sûr mais
2: ouais. c'est un choix hein. quelles sont tes priorités euh, quelles sont euh, tes attentes euh, après tu as des attentes quand as 20 ans d'autres quand t'en as 50 euh, tu vois pour le moment moi c'est mon discours aujourd'hui
1: quand j'aurai 50 ans aurai sûrement un autre oui 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 non tout à fait voilà ouais. Écoute, alors, je, quand je t'ai invité à ce podcast, je t'ai dit, écoute, tu sais, c'est pas grave, on parle 20 minutes, c'est bon. Mais voilà, on est toutes les deux des pipelettes et puis c'est aussi, voilà. euh, c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur, mais je mmh. pense qu'il tient, euh, euh, qui tient beaucoup à cœur euh, quand même à beaucoup de gens mmh. parce que bah, la santé, euh, c'est, mmh. c'est la un trésor. Donc, mmh. euh, donc, je pense que c'est pour ça que c'était, qu'on a eu beaucoup à dire. Il mmh. euh, y avait quelque chose que tu voulais ajouter non, je pense que <rire> je vais te laisser tranquille maintenant. Bah écoute, c'est super sympa. <rire> en attendant, je te remercie. Merci à toi euh, À une prochaine Et puis bah, merci à tous euh, les gens Qui écoutent notre podcast Et qui j'espère auront appris euh, Plein de choses aujourd'hui Non seulement par rapport euh, au système de santé En France et en Angleterre Mais qui auront aussi euh, pu parfaire leur, euh, leur français Pendant cette petite heure passée avec Sophie Donc Sophie je te remercie, à bientôt Merci, bonne soirée
0: Enjoying the conversation If you'd like to speak French regularly with like-minded people, improve your skills and move towards becoming bilingual, then there's a good chance that Vici can help you. With our state-of-the-art language learning online platform, you can learn from anywhere, working with our expert coaches plus a handful of other people also eager to dramatically improve their language skills and make a lot of progress. To find out more, visit online.thevici.com Now, back to the podcast.